0: Bom dia. Aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, casos de Covid seguem em patamares menores tanto em Xangai quanto em Pequim, depois de terem caído nos últimos dias. Mas Xangai, que tinha tido zero transmissão comunitária, registrou dois casos de ontem para hoje e com isso volta a estaca zero naquela contagem de três dias sem transmissão comunitária para começar a sair do lockdown. Em Pequim entraram novas restrições pontuais de mobilidade, que se somam às que já estavam presentes, e aí mais uma vez a cidade começou a ter filas em supermercados, gente estocando comida, achando que vem lockdown pela frente, mas o governo reagiu dizendo que isso não vai acontecer. Também veio mais sinalização do governo que diz respeito a estímulos para a economia, com fala de um dos membros do Banco Central, dizendo que estão colocando estabilizar o crescimento como uma das principais prioridades e que vão aumentar suporte para setores que estão sofrendo mais no momento. A gente realmente acredita que o governo vai tentar suportar a economia e dar mais estímulo, e isso na segunda metade do ano deve levar a uma melhora da atividade, mas como o estrago de curto prazo está sendo grande, eles devem passar longe da meta de crescimento de 5,5% nesse ano. Nossa projeção revisada recentemente, para quem não viu, está em 4,7%. Nos Estados Unidos, tem mais comentários de membros do Banco Central mantendo a preferência pelo ritmo de 50 pontos de alta de juros por reunião, mesmo depois da surpresa para cima com o dado de inflação ao consumidor que veio ontem, com o núcleo subindo 0,57% em abril, isso marcando uma aceleração vindo de 0,32% em março, acima do consenso que era 0,4% de alta e da nossa projeção de 0,47%. Hoje é o PPI, que mede preços ao produtor e deve ter alta de 0,5%, segundo o Consenso de Mercado. Na Europa, a Rússia vem adicionando pressão nos mercados de gás com menos fluxos passando pela Ucrânia e agora com sanções a companhias ligadas à importação de gás na Alemanha. Poucas novidades na batalha pelo Dombas. Aqui no Brasil, ontem o IPCA veio um pouco acima do consenso de mercado, próximo da nossa projeção, com alta de 1,06% em abril, enquanto a nossa expectativa era 1,04% e o consenso apontava para 1,01%. A maior contribuição de alta veio da parte de alimentos, que surpreendeu para cima, respondeu por 0,43 pontos dessa alta de 1,06%. Preços de combustíveis também vieram pressionados, mas um pouco menos que o esperado, contribuíram com outros 0,42 pontos percentuais na variação do mês. Apesar desses dois itens se responderem por uma boa parte do movimento, a inflação seguiu espalhada no mês, teve alta de preço em 78% dos produtos e serviços pesquisados pelo IBGE. Com o resultado de ontem, a taxa em 12 meses foi para 12,13%, que deve ser o pico da inflação nesse ano, mas como eu já mencionei, o recuo deve ser lento, apenas para 8,5% até dezembro, com riscos de alta para essa projeção, a depender do que acontece com o preço de petróleo no mundo. Hoje, se a receita do setor de serviços em março, ela é a última das pecinhas que vão compor o PIB do primeiro trimestre. A gente projeta crescimento de 0,5% para o setor, com alta de 1,6% para o componente de serviços prestados às famílias que é o que tende a se beneficiar mais desse finalzinho de reabertura e é também o que é mais importante para as contas de PIB. Consenso de mercado está um pouco acima da nossa projeção em 0,8%. Também é o levantamento de safra do IBGE com projeções para a safra de várias culturas. Fora isso, o noticiário relativamente vazio hoje, com destaque para o primeiro pronunciamento do ministro Adolfo Saxida à frente do Ministério de Minas e Energia, onde ele prometeu priorizar a privatização da Eletrobras, que tem o um desafio de calendário em função do processo de análise do TCU, e da Petrobras, que ele solicitou que comece a ser feitos estudos para a desestatização. Aproveitando esse ponto do TCU na Eletrobras, o julgamento que foi adiado após pedido de vista está marcado para quarta que vem, mas a corte do tribunal aprovou agora um pedido de fiscalização adicional na empresa que pode colocar esse novo prazo em cheque. Sobre Petrobras, a sinalização de privatização é positiva, mas é uma ambição mais para o futuro, para o momento as atenções estão aqui sobre a capacidade do novo ministro de navegar as pressões por contenção do ritmo de alta dos preços de combustíveis. Ele tem uma cabeça muito alinhada com a do ministro Paulo Guedes e não deve ir pelo caminho de mudar a política de preços ou de fazer medidas com impacto fiscal. Segundo o valor econômico, outro desafio do ministro vai ser desarmar a intenção do Congresso de aprovar um pacote de 100 bilhões para a construção de gasodutos, para alimentar térmicas cuja criação foi embutida pelo Congresso no projeto de modernização do setor elétrico. É isso por hoje, bom dia.